0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder einen Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und verstecke mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt.
0: Gott, wie fangen wir an?
2: <lacht> ich
1: habe keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, erstmal schön, dass wir uns wieder hören. Und ja, voll. Ähm, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Das heißt, ich habe, wie viel habe ich denn noch Zeit? Also, 50 Minuten ungefähr, das dürfte aber reichen. Okay. Weil ich mich tatsächlich heute mit den. Ähm, Frauen mit den Mädels aus der Gruppe von Me Sober treffe. Es gibt ja mittlerweile ah. deutschlandweit ähm, oder in verschiedenen äh, deutschen Städten gibt es ja jetzt irgendwie so Communities von ähm, Me Sober. Ja. Ich hatte ja schon mal von dem Podcast erzählt, du kennst den ja auch. Und äh, wir treffen uns heute vor der Bullerei in zweier Grüppchen. Ne? Ja, wir halten uns ja an die Regeln. Ähm, und äh, da gibt es tatsächlich ähm, richtig coole Drinks, also ohne Alkohol. Ähm, die werden gezaubert von Saftmädchen, nennt sich die. Äh, ich den die jetzt ich, ich. Genau, finde ich richtig, richtig cool. Die bieten nämlich in der Bullerei und in der äh, guten Botschaft ähm, bieten die nämlich jetzt begleitende alkoholfreie Getränke zu den Menüs und Speisen an, was ich mega genial finde und echt ja. feier. Also, auch, also geile
0: ja, alkoholfreie, also so, so richtige, genau, richtig geile tolle, Cocktails Drinks. Und, und Drinks. Cool.
1: Genau. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt und ähm, da treffe ich mich jetzt ähm, mit drei anderen Mädels in zweier Grüppchen, wohlgemerkt, mhm. und da freue ich mich sehr drauf und die treffe ich nachher vor der Bullerei.
0: Nice, viel Spaß ja. dabei.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> aber jetzt kommen wir erstmal ähm, genau hierzu und ähm, auch von meiner Stelle nochmal Moin, ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei der zweiten Ausgabe von Medium Dry. Ich muss mir angewöhnen, Medium Dry zu sagen. So, ich meine, wir haben den Namen selbst kreiert und ich sage halt einfach immer Medium Dry. Das Ach, Ist halt ich einfach auch. so Deutsch-Englisch. Oh ja, ja, also wenn dann sollte man da konsequent sein. Ich finde ja Medium eigentlich wegen, auch wegen des Mediums. Also der Name selbst hat ja mehrere ja. Bedeutungen. Ne? Ähm, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, worauf wollen wir uns einigen? Medium oder Medium?
1: Nee, ich habe mich jetzt irgendwie an medium Dann Dry. machen
0: wir einfach, dann ziehen wir es einfach durch. Das ist Medium-Dry, scheißegal.
1: Ja, ja finde ich auch. Das ist wurscht. <lacht> <lacht> das ist völlig egal.
0: Also, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Medium-Dry. Und ja. Ähm, ja, Titi, wie geht's dir?
1: Ja, ein schräger Tag. Ähm, heute ist ein schräger Tag. Es ist irgendwie ein sehr, sehr guter Tag und es ist irgendwie auch ein befreiender Tag, aber ich merke mhm. schon, Puh, ähm, es war ein ganz schön toughes Jahr. Ich habe heute mehr oder weniger meinen letzten Arbeitstag gehabt. Das heißt also, ich habe mich mit meinem Arbeitgeber jetzt geeinigt, in Anführungsstrichen, bin da noch angestellt bis Ende des Jahres und äh, bin aber jetzt freigestellt. Und mhm. das war einfach nicht schön, wie das gelaufen ist und das hat mir echt ganz schön zugesetzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Willst du das vielleicht in das Kurzfassung mal kurz so ein bisschen erläutern, weil ich kenne die Geschichte so ein bisschen, aber mhm. vielleicht ähm, holst du da einfach mal die, die, die Jungs und Mädels so ein bisschen ab, wenn du Bock hast.
1: Mhm. Ja, es ist schwierig, weil das noch so ein bisschen, weil das noch so frisch ist. Aber es geht letztendlich darum. Ich bin, ich bin menschlich so enttäuscht, weil es um ein Versprechen ging, was nicht eingehalten wurde. Es geht um eine, eine Bonuszahlung, die ich bekommen sollte. Und als dann ja die Zahlung anstand, dann ähm, wurde die Geschichte etwas anders dargestellt. Und ähm, weil ich leider auch wieder mal nicht so nicht schlau genug war und mir das nicht habe schriftlich geben lassen. Hm. Ähm, ja, hat sich das dann so ergeben, dass man ja, mir dann mitgeteilt hat, dass ich den Bonus so nicht kriegen würde. Und das okay. hat mich echt umgehauen. Aber gut, es ist, wie es ist und es hat immer alles einen Grund und einen Sinn. Und ich bin eigentlich auch immer ganz froh, wenn ich dann einfach sehe, so wie Leute halt wirklich sind. Und damit muss ich halt klarkommen und ich bin da ein bisschen wie ein kleines Kind. Ich kann das nicht so gut verdauen. Ich kann das nicht so... Ich kann da nicht so lässig mit umgehen. Mir geht sowas immer wahnsinnig nach. Also yeah. ich kann dann immer kaum schlafen und mache mir Gedanken und mache mir einen Kopf. Und Aber gut, wir haben uns jetzt geeinigt. Das ist die Hauptsache. Ich bin da raus und ich feiere diesen Tag aber vor allem, weil ich ganz klar auch weiß und auch schon vor längerer Zeit entschieden habe, das wird da der letzte Job gewesen sein, ähm, in dem ich als Festangestellte arbeite. Also ich werde nie wieder als klar. Festangestellte arbeiten. Genau.
0: Ja, dä, von meiner Seite high five, ne? Also ich selber ja. bin ja auch <lacht> seit seit ähm, nunmehr fast zwei Jahren in der Selbstständigkeit und ähm, hatte ja auch meine Gründe, warum ich das entschieden habe. Und äh, ich, ne, das ist halt immer so eine Persönlichkeitsfrage. So, also das ist einfach nicht was für jeden, aber ich, ähm, genau. von meiner Seite, äh, cool. Also ich finde, das passt zu dir. Ich finde, das ist, ähm, ja, wenn es sich gut für dich anfühlt, auf jeden Fall eine geile Entscheidung.
1: Ach, total. Und weißt du, ganz ehrlich, vor was soll ich denn Angst haben? Also, ich meine, ich habe irgendwie 18 Jahre ein Kind allein erzogen. Das war der härteste Job meines Lebens. Ja. Und, ähm, und ich meine, ich habe Hotelfachfrau gelernt. Und am Ende des Tages, wenn alle Stricke reißen, ja gut, dann, keine Ahnung, dann äh, stelle ich mich irgendwo als Haushaltsperle in den Blankeneser, äh, in den Hamburger Vororten vor. <lacht> Das ist nicht das, was ich vorhabe, aber ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Ne? Vertrieb, ähm, in der Hotellerie gearbeitet und gelernt. Ähm, ich habe tatsächlich auch ein bisschen im Marketingbereich was gemacht und ich bin nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Und von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Und ich habe ja sowieso ähm, eine Geschäftsidee, ähm, die ich schon seit zwei Jahren entwickle. Genau. Also von daher, es wird schon genau. alles gut werden.
0: Also für diejenigen, die ähm, es äh, interessiert, es gibt da auch einen Hint in die Richtung schon bei der Folge von dir mit Vlada und Katharina beim mhm. me podcast also für jeden, der es jetzt schon mal erfahren möchte, guckt vielleicht auch da nochmal rein, ähm, wir können da ja auch sehr gerne an gegebener Stelle nochmal ausführlich drüber quatschen, das ist nämlich eine super coole Geschichte.
1: Genau, das ja. werden wir auf jeden Fall besprechen. Ich kann nur so viel sagen. Also es geht auch um das Thema, was wir hier besprechen, um das Thema nüchtern Leben oder Sober. Das hört sich vielleicht ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger an. Ja. Und ich werde in Zukunft Sober Retreats anbieten. Aber da gehen wir tatsächlich einen anderen Mal äh, näher drauf ein. Ja, cool. Genau. Ja, also von dem, von dem her war gut. der Tag jetzt schon ganz schön bunt und ganz schön bewegend. Und ich merke so, wie... Die Anspannung so von mir langsam abfällt. Ja, man und merkt, es da sie auch ein bisschen. Ich kann es ja, ist, äh, ja.
0: Bist, ja. Also scheint dich bewegt zu haben.
1: Ja, ja. allerdings, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Cool. Wir sind ja heute hier ähm, im Part 2 ähm, des Storytellings, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen über meine Geschichte gesprochen und ähm, ich glaube, das Ganze ist auch insofern ganz gut gelaufen, dass die Leute ein ganz okayes Bild, so ein Bild jetzt einfach mal davon haben, wie, wie zumindest meine, meine Suchtgeschichte aussieht. Ähm, ich habe auch tatsächlich die Folge, weil wir sie ja in dem Moment, wo wir jetzt die zweite aufnehmen, sie noch nicht hochgeladen haben. Mm -hmm. ähm, Habe ich äh, trotzdem einfach, um schon mal so ein bisschen Feedback zu erhalten, auch ähm, so meinen engsten Leuten auf jeden Fall das schon mal gezeigt, weil es mir natürlich auch einfach nahe geht, ist ein emotionsge äh, emotionsgeladenes Thema. Und ähm, unter anderem von meinem Bruder halt auch echt richtig, richtig geiles Feedback bekommen, dass er das, ähm, selbst er, ne, wo er die Geschichte kennt, dass er das irgendwie schön fand, äh, wie wir das Ganze strukturiert oh, schön, haben und ähm, meine Ma hat gehört und äh, ich war auch irgendwie so halbwegs dabei, sie hat seit halt vorher angefangen zu hören und ich kam dann und da hörte sie gerade mhm. irgendwie so den Rest und hatte halt mega Tränen in den Augen und so, oh, das war, Gott, also Ay, ne, Ay, Ay. das ist Puh. ja auch immer noch mal was anderes, ja. wenn man das selbst erzählt, so, ich meine, ich habe mit dieser Geschichte mittlerweile also nie abgeschlossen kann man wirklich nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich sie oft erzählt. Und ich gehe da natürlich anders mit um. Aber wenn du dann irgendwie mhm. vor Mami sitzt ne, und die, die hat da Tränen in den Augen. Also das ging mir echt nah auf jeden Fall. Ja. Und oh Gott, irgendwie ja, ist es aber Fall. auch so, ähm, wie, wie kann ich sagen, so schön, dass dieser riesengroße Scheiß, weißt du, der da halt die letzten 15 Jahre sich angesammelt hat, dass das irgendwie... Also ist jetzt auch nicht alles scheiße gewesen, das kann man wirklich nicht sagen, aber dass das Ganze irgendwie für irgendwas jetzt langsam mal gut mhm. ist. Weißt du, mhm. wir, wir können da mhm. jetzt gerade vielleicht irgendwie was, was schaffen, ähm, was die Leute tatsächlich interessiert. Also ich hoffe, dass es dann auch außerhalb meines äh, engsten Bekanntenkreises so ist, dass die Menschen das interessiert. Das wäre schön, aber ja, es ist für etwas gut und das fühlt sich einfach gut an.
1: Und zart, ganz ehrlich, und wenn das nur für uns beide ist, dass wir uns gegenseitig hier therapieren, dann ist das auch ganz wunderbar. <lacht> mir auch
0: scheißegal, wer dazu hat, der ganz ehrlich genau. sagt, was mir gut tut.
1: Genau. legt euch ist mir alle egal. gehackt. <lacht> <lacht>
0: genau. Nein, Quatsch, aber das wollte ja. ich nur noch mal kurz sagen, auch für dich so als Feedback, Jeff, äh, Daumen hoch. So. Das war auf jeden Fall Ach cool. toll, das und, ist schön.
1: Ja. Cool. Ja, sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Also äh, mein Freund hat es gehört, aber der ist ja gerade irgendwie in Dänemark und dreht da irgendwie in Krimi. Mhm. Ähm, der wird mich dann später anrufen und mir ein Feedback dazu geben. Er hat mir schon mal ein kurzes gegeben und meinte, er findet es cool. Es gibt ein, zwei Sachen, die ähm, würde er anders machen, aber das ist ja in Ordnung. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was er da zu erzählen hat. Ähm, mein Sohn saß mit ihm im Auto, als er sich das angehört hat. Ah, okay. ähm, wie gesagt, nochmal für die, die es nicht wissen, mein Sohn ist allerdings schon 22 Jahre alt. Ähm, und ich bin so <lacht> aufgeregt und gespannt, was Kenzo dazu sagt. <lacht> äh, das ist ja dann nochmal echt eine andere Nummer. Äh, meine beste Freundin, äh, Ines, hat sich das gestern angehört, die hat, fand es richtig toll und man ist ja immer aufgeregt, ne, wenn man das so seinen Liebsten vorspielt ja, und oder zusendet. Und, na ja, jetzt mal gucken. Jetzt warte ich noch auf ein Feedback von Dominik, von meinem kleinen Bruder und ähm, ja, aber ich glaube am Ende geht es ja darum, wir haben ja immer gesagt, wir wollen authentisch sein und ähm, wir wollen einfach erzählen, was uns so umtreibt zu dem Thema und was ja. uns so widerfahren ist und darum geht es letztendlich. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein und irgendwie da eine Mega Show hinzulegen. Ne?
0: Das ist nicht der Anspruch und das ist ja, ja auch nicht das Ziel. Deswegen lass einfach ja. mal genauso weitermachen und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, was ähm, zum Release dann nochmal an Feedback von draußen kommt. Aber lass uns loslegen.
1: Ja, ich, mir ist natürlich auch wieder viel äh, durch den Kopf gegangen und ich habe halt überlegt, wo fange ich an und das, klar, das ein oder andere Mal habe ich ja auch schon davon erzählt, ähm, aber manchmal ist es auch krass, wieder so zurückzugehen in die Zeit und äh, sich nochmal bewusst zu machen, wie jung ich eigentlich war, als ich damit angefangen habe mit dem Trinken.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, so hin und wieder mal hier und da probiert, das fing wirklich so mit 14 an, aber dass ich bewusst mir Alkohol besorgt habe, um, um Schmerz zu betäuben, da war ich 16 Jahre alt. Und das weiß ich sehr genau, weil... Da hatte ich meinen ersten wirklich schlimmen Liebeskummer. Ich war knapp anderthalb oder zwei Jahre mit meinem ersten richtigen Freund zusammen, in den ich sehr verliebt war. Wir haben uns dann irgendwie vor dem Sommer getrennt, ganz dramatisch und hatten aber gesagt, also vor den Sommerferien, dass wir uns ähm, nach den Sommerferien wiedersehen und dass wir dann versuchen, ob das nochmal funktionieren kann. So. und. Ähm, mhm. Das ist aber dann je auseinandergegangen. Es äh, war relativ dramatisch und ähm, das hat mir sehr wehgetan. Und ich hing sehr an ihm. Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als äh, in die nächste Dorfkneipe zu gehen. Ich bin auf einem großen Dorf aufgewachsen, in einem Fort von Wiesbaden. Mhm. Und bin da ernsthaft ins Schmuggereck, gell? wie man wieder Hesse sagt, ins Eck bin ich gegangen. Ganz schlimm. Ja. Und habe mir da zwei 1,5 Liter äh, Flaschen Appleboy, also Apfelwein, gekauft. Okay. Frag mich jetzt bitte nicht, was das sollte, aber ähm, für, ich hatte im, im Kopf, ähm, also ich bin ja ganz bisschen älter als du, ja. Und ähm, als ich so neun oder zehn Jahre alt war, gab es ähm, die Serien Den Denver Clan und Dallas. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also die Schönen und die Reichen, wenn die dann wieder ihre Dramen und Probleme hatten, dann sind die ja immer ganz elegant zu ihrer Hausbar geschritten und haben sich dann in kristallenden Gläsern ihren Whisky eingeschenkt. Und das ja, okay. Hat mich unheimlich abgeholt. Das fand ich immer extrem sexy, schon als Kind. So, ich wusste natürlich nicht mit neun, was sexy ist, aber ich hab, es hat mich fasziniert. So. Yeah. Und das ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe gedacht, ich mache mich jetzt weg. Ich haue mir irgendwie einen hinter die Binsen, ich fand das irgendwie lässig und dann habe ich mir diese 1,5 Liter Flaschen Apfelwein geholt und dann habe ich mich zu Hause ja, in mein Jugendzimmer gesetzt und habe ich glaube nicht beide ausgetrunken, aber ich habe sehr viel getrunken.
0: Ist das das erste Mal, sorry, dass ich unterbreche, aber war mhm. das das erste Mal überhaupt, dass du Alkohol trinkst? Nee, oder? Nein. Nee, nee, nein, okay. Nein. aber also, Nein. Ja, okay.
1: Genau, aber ich habe äh, mich bewusst dafür entschieden, ich gehe jetzt los, ich kaufe mir jetzt von meinem Taschengeld Alkohol, ja. gehe wieder zurück in mein, in mein Zimmer und äh, besaufe mich, damit die Schmerzen weggehen. Und das hat wunderbar funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Classic, und das ne? war der Anfang. Genau, und das war der Anfang. Und ich habe das, das hat sich ganz schnell bei mir eingestellt, dass ich abends immer so mein, mein ich nenne es heute mein Papa-Gedeck vor mir stehen hatte. Nicht das Herrengedeck, sondern Papa-Gedeck, weil mein Vater war ja leider auch Alkoholiker, also mein, eigentlich mein Stiefvater. Ähm, aber der hat immer seine Malbüro-Schachtel vor sich liegen gehabt, äh, sein, hier sein Red Label Whisky, eine Packung Erdnüsse und ich habe das mehr oder weniger eins zu eins adaptiert.
0: Hast du das äh, bewusst gemacht, also hast du das in dem Moment gecheckt oder ist das sowas, nee, was dir später nee. aufgefallen ist?
1: Ja, das ist mir später erst aufgefallen, weil ich habe ja 2018, als ich ähm, nach Portugal Portugal gegangen bin, um eine Auszeit äh, zu nehmen, weil ich war komplett durch, das war der Moment, wo ich auch entschieden habe, im Trinken aufzuhören, mhm. da habe ich ganz intuitiv meine Trinkgeschichte aufgeschrieben. So. Okay. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gedacht, wie krass, du hast genau das gleiche Set, nur es war bei mir kein Whisky, sondern dann Bier oder Wein. Aber immer die Packung Malbüro, sehr, sehr lange und auch eine Packung Erdnüsse. Genau das heißt, so, wie mein so Vater. viel
0: später erst, weil ich meine, 2018 das ist ja jetzt gerade her und wenn du mit 16 angefangen hast, ist das halt echt richtig lange her, ne?
1: Ja. Und das genau, hast du die ganzen ja. Jahre
0: nie gecheckt, dass du das so komplett adaptiert hast?
1: Nee, das ist mir nicht bewusst gewesen. Witzig. Nee. Also. Das, genau, nee, nee, das ist erst später gekommen mit dem, mit dem Aufschreiben. Ja, okay, ja ich denke auch heute, dass ich relativ schnell ähm, abhängig war, also auf jeden Fall seelisch abhängig, weil ich habe das geliebt, dieses Gefühl, ne? also abends irgendwie nach Hause kommen oder sich abends, ich habe mir immer irgendwie, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, klar, ich habe immer gejobbt und so, aber mhm. zwei Bier, meine Kippen und dann habe ich irgendwie so einen kleinen Fernseher gehabt und dann habe ich gern so Sendungen geguckt, wie, keine Ahnung, äh, Biolek, das sagt dir, glaube ich, alles nichts mehr nee. ähm, oder keine Ahnung hier, wie es in dieser Sendung mit Tom Selleck, die habe ich so geliebt, äh, Magnum, so ein Quatsch. Okay, und dann habe ich mir das so munterlich gemacht. Ne? Aber ich, das war so mein, mein, das war meine kleine Insel. So, ich hatte ja viel Stress mit meiner Mutter, Schule hat mich gestresst, ich habe mich sehr perspektivlos gefühlt, ich fühlte mich sowieso von der Welt nicht verstanden, ähm, Liebeskummer hoch zehn und äh, ja, und das war immer so mein, mein, meine kleine Insel und das ist es sehr, sehr lang geblieben. Ja, so hat es angefangen. Ja, krass. Ja, und ich überlege gerade, ja, das habe ich dann durchgezogen. Ich bin dann mit ähm, 18 relativ spontan von zu Hause ausgezogen. Das war gar nicht so geplant. Das war ganz schön verrückt. Also die Entscheidung ist letztendlich an dem Bahnsteig äh, irgendwo bei Rosenheim gefallen. Das springt jetzt wirklich den Rahmen. Aber wir machen hier einen Schnitt. Ich bin dann im Allgäu gelandet mit 18 Okay. Und äh, da lebte ich bei so einer Waldorffamilie familie und ich habe da so ein bisschen die Kinder gehütet und auch ein bisschen im Haushalt mitgeholfen und ähm, da bin ich auch jeden zweiten Tag, glaube ich, mindestens Kilometer ins nächste Dorf gelaufen also ich habe da glaube ich das als Grund auch immer vorgeschoben, dass ich mit den Kids dann unterwegs war, die ich da im Bollerwagen hinter mir hergezogen habe, das muss man sich auch mal vorstellen. <lacht> mit Und mit denen Große. im Schlepptau hast du dir
0: dann den Dach besorgt oder was?
1: Ich habe mir dann immer eine Flasche Martini geholt. Ich habe alle zwei Tage habe ich mir eine neue Flasche Martini gekauft. Okay. Das muss man sich mal vorstellen, da war ich 18. Ja. ja. Und wie gesagt, ich dieses... Das ist auch schwer für mich, darüber zu reden, weil es zieht in meinem ganzen Körper, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe normalerweise keinen Suchtdruck, aber dieses, ja, dieses Setting, ne, so es wird abends, ich bin alleine, ich habe meine Ruhe, und jetzt schenke schenk ich mir einen Drink ein. So, das ist für mich, das hat für mich was von Wohlfühlen oder das hatte für mich. Das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Ja. Aber ja, das und dieses das, ja, das habe ich so genossen, das habe ich irgendwie gern gehabt, das hat sich so wohlig angefühlt, es wird irgendwie warm im Bauch, also ich möchte es hier nicht schönreden, ich will nur sagen, was es mit mir gemacht hat. Ne? Ja, ja äh.
0: total, also ich kann es ich total nachvollziehen und ähm, das, klar, in, in, es klingt wie eine Verherrlichung, <lacht> aber es ist, ich kenne das ja auch selber, ne? ich weiß, wie das ist, wenn du, wenn du einfach so ein Setting hast und äh, das ist für jeden was anderes, aber ähm, wenn diese Gefühle nicht so wahnsinnig positiv damit in Verbindung mhm. gewesen wären, ähm, dann, dann würden wir heute nicht hier sitzen und darüber sprechen. Ne? Also dementsprechend ähm, lass uns das ruhig genauso benennen, wie es war, genau. so, denn es hat sich verdammt gut angefühlt in dem Moment. Ist einfach Absolut. so. Ja.
1: Absolut. Ja, und ähm, genau, dann zwei Jahre später, ähm, ich habe da im Allgäu ein Soziales Jahr gemacht, ich habe da schnell Freunde gefunden, so das mhm. fiel mir ja nie schwer irgendwie Anschluss zu finden und mir dann Netzwerk aufzubauen, das war eine wirklich coole, schöne Zeit und dann zwei Jahre später, als ich dann 20 war, habe ich eine Ausbildung zur Hotelverfrau gemacht. So. Auch da und, vor Ort dann noch? Ähm, Ja, das war jetzt nicht im Allgäu, aber am Bodensee, also nicht, nicht wirklich weit ja. von dem Ort, wo ich vorher war, genau. Und da hast du natürlich mit den tollsten Weinen zu tun gehabt und ähm, wir haben natürlich auch immer alles probiert oder auch wir sollten es auch probieren, äh, es probieren. hat uns natürlich keiner dazu gezwungen, aber damit du auch weißt, welchen Wein du verkaufst und ich habe das geliebt, ich habe das zelebriert, also ich, mhm. es war eigentlich ganz, eigentlich dann mal mein Traum nach der Ausbildung äh, eine Zusatz- oder weitere Ausbildung zur Sommelier zu machen. So, hast du es also gemacht oder, oder wolltest nee, du das? Ne? Nee, 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 okay, es kam alles schade. ganz anders hart, es kam alles ganz, ja. <lacht> ganz anders. Deswegen <lacht> okay. liebe ich ja diesen Spruch, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Ja, ne? Du kannst so viele Pläne im Leben machen, die sind echt für ein Popo, also ganz ehrlich. Also, ja, naja. das ist
0: wirklich so, am Ende kommt es ja. irgendwie immer, wie es kommt ja, und auf jeden das ist Fall gut anders. So. Ja, da gab es doch mal irgendwie auch so einen so. ganz geilen Spruch, von, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber von wegen. Ähm, was waren denn das nochmal? Das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst, wie dein Leben verlaufen sollte oder irgendwie so. Ich, hab, ja, ehrlich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Es wäre schön gewesen, wenn er jetzt Ach, glatt über nee, die Bühne gelaufen wäre. Aber,
1: aber ähm, nee, ich auf jeden Fall ein sehr, sehr das, guter Spruch. Ja. Genau, aber ich krieg den auch nicht mehr ganz zusammen. Ja. Genau, dann habe ich diese Ausbildung gemacht und ich bin... Wenn ich eins liebe, dann ist es gutes Essen. Also es ist nicht nur es selber zu konsumieren, sondern ich liebe es auch äh, wirklich ähm, die, die Speisen, wenn man sie vorbereitet, also wirklich das Gemüse, den Fisch oder was auch immer gerade zubereitet wird, das auch anzufassen, zu schmecken, zu riechen. Also ich bin eigentlich im, in dem richtigen Beruf gelandet. Ne? Ja. Und äh, zumal ich ja auch in einem Relais Chateauhaus gelernt habe, das ist wirklich so... Äh, wirklich high class und und äh, also, da, ja, da achtest du von wirklich, wie das Gebelchen liegt, von der Kissenspitze bis, also da muss halt alles stimmen, so, auch im Servicebereich. Das also ist komplett ein Knigge. Ja, und ich habe es geliebt, also ich habe einfach, ich bin, als ich dann irgendwann wirklich drauf hatte und gelernt hatte, habe ich es wirklich zelebriert und geliebt. So. Cool, ja. Und äh, natürlich auch dann ein ähm, Fable für gute Weine entwickelt, ich würde jetzt nicht sagen, ich wäre eine super Weinkennerin gewesen, ich habe sie vor allem gern getrunken, <lacht> aber das war schön, es hat mir Spaß gemacht, tolle Weine zu verkaufen, dieser Geruch, ich habe das einfach geliebt. Ja. Hat aber auch dazu geführt, wir haben immer getrunken nach der Arbeit, das war normal, Klar. das gehörte dazu, ne? Und ähm, auch die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die ich da in Lindau ähm, hatte, ähm, wir haben uns alle nachts nach der Arbeit, das gehört in dieser Welt auch dazu, dann in der einzigen Bar, die in der, auf der Lindau-Insel -Lindau dann offen hatte oder zwei, glaube ich, die offen hatten, ja. da haben sich die Gastronomen getroffen. Man lebt in so einer ganz eigenen Welt und man hat das auch geliebt und gelebt und zelebriert. So. Und dann hat man noch bis morgens um vier gesoffen und äh, gefeiert. Ich finde das Wort auch so bescheuert, aber gefeiert. Und dann ist man nach Hause, hat ein paar Stunden gepennt und ist wieder arbeiten gegangen. Mhm. Ja.
2: Ja,
0: das kenne ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr gut. Ähm, auch Deswegen kann ich auch das wieder gut nachvollziehen, weil ich ja viel Zeit auch in der Gastro verbracht habe. Zwar jetzt nicht ganz so upper class wie bei dir, mhm. ähm, aber ich war ja auch auf Sylt zum Beispiel irgendwie. St. Anton ist vielleicht jetzt irgendwie gar nicht mal so high class. So, Das war einfach nur grundsätzlich gut, was Verdienst was angeht. Aber ähm, mhm. von Sylt kenne ich das auf jeden Fall noch. Ähm, dass, ja, also diese gesamte Insel quasi aus drei Fronten besteht. Einmal die, die Einheimischen, die sowieso nichts mhm. um jemanden an sich ranlassen. Ähm, dann ein riesen paar Touris und dann halt die Gastros. Gastronomen,
1: ja, genau. Die Gastronomen, die,
0: die sich einfach auch alle untereinander kennen oder größtenteils alle untereinander kennen. Und ähm, auch immer dieselben Orte, wo man sich trifft oder irgendwie an der Bar selber noch, an der man arbeitet. Ne? Irgendwie unten immer so das Fläschchen oder wie auch immer, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall auch ähm, ähnlich, also es ist so ein, so ein kleiner Kosmos für sich und das macht es halt, ja macht es halt irgendwie so, so, so amüsant auf der einen Seite, weil man immer weiß, es ist jemand da und auf der anderen Seite eben auch so gefährlich und auch so, so, so beschränkt, also es ist wirklich so, es gibt ja Leute, die das teilweise über 10, 15 Jahre machen, kenne ich auch und stell dir mal vor, du bist 10 Jahre oder 15 irgendwie in so einem kleinen Kosmos unterwegs, ey, und nach rechts ja, und links nichts anderes das ist echt. als das.
1: Aber gut, ja, das, das ist muss ich für sich selbst wissen. Ich will es Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe das sehr, sehr geliebt und also ich muss sagen, weißt du, wenn im Restaurant abends, wenn wir quasi so die letzte Kerze, Kerze angezündet hatten ja. und das Restaurant so bereit stand für die ersten Gäste, das war wie auf eine Bühne gehen. Ich habe das geliebt. Wir hatten schöne Kostüme an. Ich habe die, die teuersten und tollsten Speisen serviert. Ähm, wir durften ja auch nichts aufschreiben. Wir mussten uns das alles im Kopf merken. Ja. Ähm, wir haben äh, natürlich dann auch das immer angesagt, was wir da gerade serviert haben und das waren einfach, das hat mich fasziniert. Also auch so, wie die Speisen zubereitet worden sind. Naja, und das war eine besondere Welt und, und das war auch schön. So. Aber es hat, war natürlich nicht förderlich für ja, mein, mein Konsum, also ich würde eh Oho. sagen, mit 16, das ging ganz schnell, war ich psychisch davon abhängig und ich könnte mir vorstellen, dass ich eigentlich auch schon dann mit 20 irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch körperlich davon, ab das weiß ich nicht genau, es, es ist jetzt auch erstmal egal. Mhm. Ja, dann kam, das war ja Mitte der 90er, das war dann so, sage ich jetzt mal so die Pillen, die Ecstasy-Zeit, ähm, so habe ich das empfunden, ich hatte das Gefühl, alles und jeder ist auf Pille, also alles und jeder, der oder die jung war zu dem Zeitpunkt Okay. und ähm, ich war so im Freundeskreis mit die Letzte, die dann irgendwann gesagt hat, okay, ich probiere jetzt mal Ecstasy und ähm, ja... Einmal genommen den Scheiß und ich war sowas von unterwegs, mein lieber Scholli. Also, ich war wirklich zwei Jahre <lacht> <lacht> jedes Wochenende. Ja, aber wirklich, also wirklich von, okay. weil ich musste ja samstags auch oft arbeiten, aber von Samstag bis Montag da, aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja. Und das war schon Hardcore. Also, das war so jedes Wochenende auf jeden Fall Ecstasy oder, also nicht, oder und Speed und dann wurde noch gekifft, drauf und um wieder runterzukommen. Die wildesten Afterhours. Äh, gehabt äh, bei uns in Lindau oder in der WG und ich frage mich bis heute, wie das möglich war, dass die Nachbarn nicht irgendwann ausgerastet sind. Ähm, ja. Weil wir haben da zum Teil, ich bin da sehr kommunikativ und ich mag ja Menschen und ich habe da zum Teil 20, 25 Leute da morgens um 6 äh, mit in die Bude gebracht und da es da schön weiter. Also war das bei
0: euch auch so, dass das dann tatsächlich auch äh, manchmal einfach noch, also nicht nur bis keine Ahnung, irgendwie sowas wie 11 ging, sondern dann vielleicht auch noch mal ganze 24 Stunden weiter oder ja, so? Ja. Also das war nämlich bei uns genau. dann irgendwann auch so, dass dann so eine after hour die halt vorher vielleicht aus ein paar Stunden bestanden hat, dann irgendwann einfach zu, zu einer noch viel größeren Party ausgeartet ist, als eigentlich die Party, von der man gekommen ist. Ja, genau. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Naja, und äh, was man aber sagen muss, und das kann ich heute gar nicht mehr fassen, also auch meine Mitbewohnerinnen und ich, wir haben nicht einen Tag in der Lehre gefehlt, nicht einen Tag waren Krass. wir krank. Ne? Wir haben immer funktioniert, wir haben immer sind immer stramm gestanden. Ähm, gut, in der, in, der, in der Berufsschule hat man halt manchmal so halb gepennt, das fanden die Lehrer aber nicht so schlimm, weil die wussten, wie hart wir alle arbeiten. Ja, ja aber äh, trotz Drogenkonsum und Alkoholkonsum immer funktioniert, ja. Und das auch gut funktioniert deiner Meinung nach? Also, ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Aber ich war ja noch sehr jung, ne? da ging das noch. Also nicht. Auch da, das soll auch bitte nicht so klingen, als wenn ich das irgendwie verherrliche, das ist überhaupt nicht cool. Ja. Aber es ist schon erstaunlich, was der Körper so aushält, wenn er so jung ist. Ne? Ja, ja, also, aber es war nicht nicht cool. Wie alt ja, warst du zu dem Zeitpunkt dann? Da war ich 20 und mit der Lehre war ich dann fertig mit ähm, 22. Okay. Genau. Ja. ja, genau. Ja, dann kam der Verhängnisvölle äh, 15. Dezember 1997. Das war mein allerletzter Arbeitstag, den ich sehr, sehr lange herbeigesehen habe. Also ich bin zwar froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe und ich habe viel gelernt von meinen Ausbildern. Dafür bin ich heute noch dankbar, aber es war eine sehr, sehr krass harte Zeit und man ist auch nicht immer so toll mit uns umgegangen. Das war schon... Ja, es war eine Ansage. Und ähm, ja, aus dem Grund bin ich an dem Abend mit zwei Freundinnen in das einzige recht coole Restaurant/Bar gegangen. Mhm. Und der Typ hinter der Bar äh, sollte später mein Ehemann werden. Und okay. wir haben ziemlich wild gefeiert in dieser Nacht. Und äh, da waren auch andere Substanzen im Spiel. Und oh Gott, ja. Und so habe ich den Vater meines Sohnes kennengelernt. Und ja. Dann war das ein sehr verhängnisvolles, äh, äh, wie sagt man, Treffen? Nee, nicht Treffen. Äh, ein sehr verhängnisvolles Ereignis. So, Also es war mein letzter Arbeitstag. Ich hatte eigentlich vor, nach Hamburg wieder zu ziehen. Das war mein großer Traum. Und dann habe ich diesen Mann dahinter der Bar gesehen. Er hat mich gesehen, es hat Peng gemacht. Und es hat nicht sehr lange gedauert, zart. Und ich wurde schwanger.
0: Okay. <lacht> das ging... Äh, ja.
1: Sehr
0: schnell. Sehr schnell? Sehr,
1: sehr schnell. Also, ja. okay.
0: Wir. Äh. <lacht> also, einigen wir uns auch sehr schnell. Ultra ja, ich sag
1: immer zu Kenzo. ich sage immer zu meinem Sohn, du bist wirklich ein Kind der absoluten Verliebtheit. Wir waren so verliebt, dass wir überhaupt über nichts mehr nachgedacht haben. So, okay. Und ich bin ja auch froh, ich habe mir immer ein Kind gewünscht, natürlich ja. nicht unter den Umständen und das war auch gar nicht so ohne, weil ne, jahrelang vorher Alkohol getrunken und konsumiert mm. und mm. ich habe mir dann auch wirklich Sorgen um mein Kind gemacht, aber es ist toll, 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 ja, alles gut gegangen. Ja, so.
0: Klar, ich meine, Dinge passieren, also es klingt so doof, ne? weil, weil dabei ist natürlich jetzt ein Mensch, wie du gerade sagst, ne? dabei ist ein Mensch entstanden, den du über alles liebst und der mhm. ja auch ein tolles Leben irgendwie führt und auch ein toller Typ anscheinend ist. Also ich habe mit Kenzo ja keinen Kontakt, aber ja, ähm, ja am Ende des Tages äh, tut man sich immer so schwer damit zu sagen, ja, das war irgendwie eine krasse Sache oder ist irgendwie zu schnell gewesen, weil man diesen mhm. Menschen sehr liebt, aber ähm, zu dem Zeitpunkt Logo, ey, war es einfach ähm, eine Situation, in der man sich, das, wenn es jetzt um rationale, um Rationalität geht oder so, sich das dreimal überlegen würde wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: normalerweise schon, Na. genau. Aber in meinem Fall bin ich sehr froh, dass es da gar nichts mehr zum Überlegen gab. Ja. Und das war auch klar. Wir kriegen dieses Kind auch, wenn wir sehr kurz zusammen waren. Wir haben dann, ähm, um es ganz spannend zu machen, nach sechs Wochen geheiratet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Alright. Ich dachte, mit super schnell meintest du jetzt vielleicht sowas wie, wie nach sechs Wochen bist du schwanger geworden, aber das war dann, also das war noch schneller und ja. dann kam nach sechs Wochen und das war dann schon... Da ja. war dann schon alles richtig safe. Okay, alles genau. klar. Genau, ich glaube, das
1: kann man auch nicht toppen, das kann man auch echt nicht toppen. Ja. Genau. Ja, und da Krass. fing dann die Probleme an. Für mich war ganz ganz klar so ja, sagen wir mal so, der Mann, von dem ich schwanger war, den kannte ich jetzt auch noch nicht so lange, aber wir waren ja so ein Love und waren uns so sicher, dass ja. wir ein, ne, bis zum Ende unserer Tage und so. Und dann habe ich gesagt, aber dir ist schon klar, dass wir jetzt beide bitte nicht mehr, ne, nichts mehr konsumieren, weder Alkohol noch Kokain. Das das war ein ganz großes Thema, ähm, yeah. so. und ich dachte natürlich, dass das bei ihm auch oder dass es das für ihn auch klar ist und ähm, ja, das war halt dem war halt nicht so und mhm. ähm, das war keine gute Zeit. Also das war eine sehr heftige Zeit und ähm, heute verstehe ich das natürlich alles besser, weil wenn du schwerst abhängig bist, bist du schwerst abhängig und änderst das nicht mal so von jetzt auf gleich. Und für, also ne, bei ihm war es
0: noch krass, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ja, ja, bei ihm war es also mit der Abhängigkeit, was vor allem das Kokain angeht, wenn ich das jetzt richtig verstehe ja. und ähm, das Ganze war auf jeden Fall auch ein anderer Level schon, als es bei ja. dir der Fall war.
1: Ja, ja, und das okay. habe ich aber nicht kapiert, ja. überhaupt nicht, das war mir gar nicht klar und ja, und mir fiel dann irgendwann auch auf, also erst noch nochmal dazu äh, zurückzukommen. Ähm, der konnte mir Das das konnte der mir gar nicht versprechen, weil er eben schon viel zu tief drin war. Das ist mir heute einfach klar. Für mich war das einfach, weil ich schon war schwanger und wollte dieses Kind schützen.
2: Mhm.
1: Und außerdem ähm, also war mir eh permanent schlecht. Ich konnte nicht mal mehr Zigarettenrauch ertragen. Und für mich war klar, wenn ich schwanger bin, konsumiere ich nichts. Das ist ganz erstaunlich, ne? weil... Das, was man sagen muss, was ganz schlimm ist, wirklich direkt nach der Geburt, und ich bin da nicht stolz drauf, kamen mich Freundinnen be zu, äh, besuchen, ich war dann 23, als ich Mutter wurde, ja. und die sagten, "Hey, cool, dass du es geschafft hast und so, lass uns mal runtergehen, eine rauchen und haben so einen kleinen Sekt ausgepackt und ich habe ernsthaft am Tag der Geburt meines Sohnes, habe ich meinen ersten Sekt wieder getrunken. Und daran merkt man ja, wie abhängig man ist. Also ich habe das geschafft, mm. die Schwangerschaft ne, lang wirklich mich zusammenzureißen. Das war, da ging es nur darum, ich will mein Kind schützen, ich will mein Kind schützen. Aber mm. danach war ich sofort wieder ange, angefixt. Das ging ganz schnell.
0: Was ich mich da jetzt gerade frage, ist, also das ist so ein bisschen, klar, ne? also wenn, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, dann, dann gebe ich dir recht. Ähm, war es denn aber da schon so, dass du wirklich gesagt hast, ey, ich, Titi Laio, habe ein Richtiges Alkohol- und Drogenproblem und muss davon wegkommen. Und dann, weil guck mal, dann ist es ja vielleicht auch wirklich in dem Moment, weil wie gesagt, die Sucht, ähm, das ist in den allermeisten Fällen ja so, dass es wirklich ein langer Prozess ist. Oder genau. ich würde eigentlich sagen immer. Ähm, und vielleicht ist es dann ja auch im Nachgang so ein bisschen nachvollziehbar so auf die... Also ja, man kann sich darüber streiten, aber halt irgendwie, man freut sich über die Geburt, die Freundinnen sind da irgendwie, klar hat man dann vielleicht auch Bock mal wieder ja, anzustoßen, ja. wenn bis dahin eigentlich noch alles in Anführungsstrichen okay war, mhm. ähm, trotz Übertreibung in, in ein paar Richtungen so, aber das gehört halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen zum Leben dazu, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich mir da an deiner Stelle jetzt irgendwie so einen krassen Vorwurf für machen würde.
1: Nein, heute kann ich da äh, besser mit umgehen, aber es ja. ist krass, einfach diese Vorstellung. Und mir fällt auch noch ein, jetzt muss ich einmal wieder zurückspulen, ich habe mit 20 wurde ich mal ähm, ins Krankenhaus eingeliefert, weil ich ganz heftige Schmerzen so im Unterbauch hatte. Ich habe gedacht, ich verrecke. Ich habe echt geschrien wie am Spieß. Okay. Und die haben mir drei, ich weiß nicht mehr, was die mir gegeben haben, aber Schmerzmittel gegeben, also gespritzt. Und es ging nicht weg, der Schmerz. Und heute, äh, also nicht heute, sondern man hat mir dann gesagt, dass ich äh, Pankreatitis hatte.
0: Was ist Pankreatitis? Also
1: äh, wenn du, ähm, ähm, wenn die Bauchspeicheldrüse, ähm, oh jetzt kann ich es gerade nicht ausdrücken, das ist ganz schlimm, das ist, wenn die Bauchspeicheldrüse angegriffen ist, ich kann es gerade jetzt nicht besser ausdrücken, okay. und das sind Schmerzen, du willst wirklich nur noch sterben und schreien. So. Okay. Was? Und da sagte der Arzt damals, der mich behandelt hat, der sagt, sagen Sie mal, kann das eigentlich sein, ist das Ihr Ernst, Sie sind 20 Jahre alt, kann das sein, dass Sie ein bisschen zu viel trinken? All das right. muss dir mal vorstellen, das All hat right. der mir gesagt, da war ich 20.
0: Also es kam ähm, ganz klar vom Saufen.
1: Das kam ganz klar vom Saufen und mhm. ich habe ja nicht wie harte Sachen getrunken, das ist ja auch immer so ein Trugschluss, dass die Leute sagen, naja, man ist halt Alkoholiker, wenn man jetzt jeden Tag eine Flasche Wodka braucht. Nein, es stimmt einfach nicht. Ne? so Ich habe halt jeden Tag regelmäßig Wein getrunken So ja. und ich habe aber auch noch andere Substanzen zu mir genommen so. und dadurch, ähm, das hat halt die Pankreatitis ausgelöst, also es war einfach nur schlimm. Ja, ja. Krass. Genau, aber trotzdem, auch das hat nicht gereicht, um zu sagen, ah, vielleicht habe ich ein Thema, ich dachte, ja, mein Gott, ich feiere ab und zu zu viel, aber mehr halt auch nicht. Ja. ja. Genau, dann kam mein Sohn auf die Welt und ähm, ich habe früher immer gedacht, so, das ist wie in so einer Rama-Werbung, weißt du, so, du bist so eine frisch gebackene, glückliche Mutti, siehst top aus, trägst immer nur weiße Walla-Walla-Kleider und hast ein wunderschönes Kind im Arm und dein Mann himmelt dich an und alles ist perfekt. So war es leider nicht. das ähm, war leider ganz anders und ich habe viel Angst gehabt in der Zeit. So. Ähm, das mit der Ehe wurde immer schlimmer und auch Lügen und Streit und ja auch Gewalt war irgendwann ein Thema. So darüber kann ich okay. aber auch bis heute noch nicht so gut reden und ähm, ich glaube, das gehört jetzt erstmal nicht hierher. Vielleicht irgendwann okay. mal in einer anderen Podcast-Folge. Ja, klar. Und ja, ganz, ganz viel Drama so. Also ganz, ganz viel Drama und ähm, dann irgendwann habe ich mich halt äh, von dem Kindsvater getrennt und habe dann hier in Hamburg quasi, ja, nochmal gefühlt ganz von vorne angefangen.
0: Ja. Ja Gibt es heute noch, ähm, gibt's, also ich meine, da ist das ist ja immer was anderes, wenn man sich einfach in einer Phase seines Lebens von einem Partner trennt, ähm, dann kann man das gut hinter sich lassen, aber in mhm. eurem Fall ist ja nun mehr mit dabei und zwar ein Kind ähm, mhm. und dementsprechend gibt es Kontakt mit, mit dem Vater von deinem Sohn oder haben mhm. die beiden Kontakt? Ist, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, gar nicht. Und das ist das, was auch schlimm war. Also darüber über das Thema habe ich dann auch nochmal nachgedacht. Ähm Genau, der Vater von meinem Sohn hat dann Hamburg, also der ist damals ja noch mit uns zu Hamburg gekommen und dann habe ich mich ein Jahr später von ihm getrennt, weil es wirklich nicht mehr ging. Ja. Und ähm, dann ja, war das noch so zwei Jahre gezeter, also mit mal abholen, mal nicht abholen und ähm, mit ja, dem kleinen Dinge versprechen, die er nicht einhält. Also es war einfach nur schlimm. Und dann ist er als der kleine vier war, ist er äh, spontan, sage ich mal, wieder nach München gezogen, hat aber leider ganz vergessen dabei, uns Bescheid zu geben, dass er weggezogen ist.
0: Er war von seitdem, einem Tag auf den anderen einfach
2: gone. Genau,
1: genau. Und seitdem hat mein Sohn ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Er hat ihn Crazy. noch mal ganz kurz genau gesehen, als er zehn Jahre alt war, aber das war es dann auch. Also keine Anrufe zum Geburtstag, keine Geburtstagsgrüße, keine Geburtstagskarte, kein, wie geht es meinem Kind, ähm, wie geht es euch, wie schaffst du das? Nichts. Das, der ist halt weg. Also ich weiß, wir wissen, wo er wohnt und dass er lebt und atmet und so, aber ja, da ist nie wieder was gekommen.
0: Da kriege ich immer einen Hals, ey. Also mhm. man kann sich irgendwie zwar wenn man eins und eins zusammenzählt, denken, dass er halt wahrscheinlich auch einfach nur ein krasses Opfer seiner selbst ist und dieser krassen mhm. Drogen, weil ich gebe davon aus, dass sich das nicht geregelt hat. Ansonsten vielleicht, hoffentlich, wäre er dann irgendwann mal in Anführungsstrichen oder in meinen Augen zur Vernunft gekommen und hätte sich mhm. mal gemeldet. So, aber ähm, das äh, kenne ich halt auch leider viele Geschichten und mhm. immer scheiße.
1: Ich glaube aber einfach... Ähm also Kenzo hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mama, vielleicht ist es ganz gut, dass es genau so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass es, ich glaube auch, dass es so ist. Es ist traurig, ich hätte meinem Sohn einen Vater gewünscht. Das gebe ich auch zu, dass ich da immer so ein bisschen dran zu knabbern habe, aber ich habe das, den Eindruck, dass Kenzo ein bisschen weniger dran zu knabbern hat als ich. Ja, so. okay. Und ähm, ich glaube aber, dass mein Ex-Mann tatsächlich auch irgendwie seinen Weg gefunden hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber jetzt kommt jetzt wird es wieder sehr grotesk. Er wurde mir euch bei Instagram vorgeschlagen. Das fand ich echt bitter, wo ich so ich? dachte, okay, das ist jetzt echt nicht wahr, Mann. Ich habe den, Wann habe ich den das letzte Mal gesehen, ja vor 16 Jahren. Und jetzt wird er mir bei Instagram vorgeschlagen. Ja, ich, der macht glaube ich jetzt viel Sport und macht da sein Ding und ich, ich hoffe, ihm geht's gut, aber ich kann halt nicht verstehen, dass man ja. Also ich frage mich, ob wenn der nachts so ins Bett geht, wenn der abends ins Bett geht, ob der nicht manchmal nacht, nachts wach liegt und grübelt und sagt so krass, ich habe irgendwie einen Sohn da draußen. So wie geht's dem wohl? Ähm, mhm wie schön das wäre, vielleicht mal mit dem Kontakt zu haben. Aber mhm. man muss das akzeptieren. Ich glaube, dass manche Dinge so wehtun oder dass man selber nicht damit klarkommt, mit dem, was man getan hat, dass man das für sich abspalten muss. Und das muss man akzeptieren. Das müssen ja. wir akzeptieren. Das ist einfach so. Ja,
0: ja stecken wir nicht drin. Aber ich nee. kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ja,
1: ja. Naja, und so, jetzt kann man sich auch vorstellen, ich war ein sehr, sehr junges Mädchen. Ich war also, das heißt Mädchen, aber ja eine junge Frau. Ich war 25 Jahre, ich war frisch getrennt. Wie gesagt, es gab viel Gewalt, ich habe viel Ängste entwickelt, ich habe Panikattacken entwickelt. Ähm, ich hatte kein Geld, ich war hoch verschuldet ähm, und es, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. So, und ich hatte eine Ikea-Tasche voll mit Mahnbescheiden. So, und ich habe eigentlich immer nur äh, gehofft, dass irgendwann Samstagnachmittag ist, weil ich wusste, da kommt keine Post mehr. Und Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wusste ich so, da kann nichts kommen, was mir irgendwie Angst macht. Mhm. Und ähm, um diese Angst auszuhalten und auch eine gute Mutter sein zu können in meinem Rahmen, in meinen mhm. Möglichkeiten damals hat mir der Alkohol in Anführungsstrichen geholfen. Ne? Also auch, jetzt genau. möchte ich, das ist ganz wichtig, dass es niemand missversteht. Ich würde nie zu jemandem sagen, ey, hol dir eine Flasche Wein, wenn du Sorgen und Ängste hast und pump dir die rein, dann geht es dir besser. Nie und nimmer würde ich das sagen, aber ich habe das Leben nicht mehr ausgehalten. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten, diese Angst. Ich war gefühlt innerlich selber noch irgendwie ein Kind, aber ich musste ja von meinem Sohn auch so tun, als wenn ich stark und, und reif bin, damit der keine Angst hat. Dabei hatte ich wahnsinnig Angst und wenn der im Bett war, habe ich mich, habe ich mir zwei bis drei Flaschen Wein reingestellt.
0: Krass, ja.
1: Mhm. ja oh Mann. das war so meine Hochphase. Ja. ja.
0: Crazy. Ja. ja. Das ist krass,
1: und, wenn ich mich daran ähm, erinnere.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ähm, diese, klar, ne, also du, es, es stapelt sich und stapelt sich und stapelt sich, egal auf welcher Ebene, ne, ob jetzt die Post, mhm. wie du gerade gesagt hast, ähm, oder auch die, die angestauten Emotionen durch die Post, das nicht beantworten, das Wissen, mhm. da kommt Konsequenz, aber man schiebt es immer weiter raus, weil es auch keine Lösung mhm. gibt, irgendwie weit und breit kein Licht am Ende des Tunnels und, ähm, dass ein das zur Verzweiflung treiben kann, fühle ich, ja.
1: Mhm. Aber irgendwie habe ich doch dann immer so eine, irgendwie so eine innere Kraft gehabt aufzustehen, weil ich mich ja dann auch über die Jahre echt hochgearbeitet habe. Ne? Ich sage jetzt mal so von nichts haben, also ich bin dann in diese anderthalb Zimmerwohnung in die Margaretenstraße gezogen. Mhm. Ähm, was ein ganz großer Glücksgriff war und da fing auch an unser Leben peu à peu besser zu werden also Kenzos und mein Leben es ähm, war eine mini kleine süße Wohnung aber ich bin da wirklich eingezogen mit einem Gartentisch zwei Gartenstühlen und einer Matratze und ein bisschen Kinderzimmer für Kenzo, das war alles was wir hatten wir hatten nichts, ja. wirklich nichts und dann habe ich erst so kleine Jobs angefangen in einem Callcenter, dann habe ich irgendwann gemerkt, ach ich kann ganz gut telefonieren und so kam ich dann in den Vertriebsinnendienst und vom Vertriebsinnendienst habe ich mich in den Außendienst hochgearbeitet und war dann irgendwann im Sales-Bereich und auch habe echt viel mehr verdient und mit, mit Auto und Laptop und also alles, was ich mir mit 25 gar nicht erträumt hätte. Yeah. Aber es war halt wahnsinnig anstrengend, ne? so im Job zu funktionieren und ähm, für, für das Kind eine gute Mutter zu sein und diesen Spagat hinzukriegen, das war eigentlich schier unmöglich, weil du hast als Mutter eigentlich keine Lobby. Also so wenn du im Kinder, ich weiß noch, wenn, wie oft war ich, im, saß ich im Dreierbus hier in Hamburg in der Stresemannstraße fest, weil wieder Stau war und ich musste im Kindergarten anrufen und sagen, boah, ich komme wieder eine Viertelstunde zu spät. Immer dieses Herzrasen, immer diese Panik, immer diese Angst mhm. und da glaubt glaub man nicht, dass da der Kindergarten gesagt hätte, hey, Titi Lajo, hey entspann dich, alles gut, wir sind hier, stress dich nicht. Nee, es war ganz klar, weil in Hamburg gab es zu dem Zeitpunkt Ki Kita-Gutscheine nannte sich das, das heißt, du hast so eine begrenzte Stundenzahl, die du quasi für dein Kind gebucht hast okay. und wenn du darüber hinaus bist, musstest du auch extra was zahlen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, es war immer nur Stress, weißt du? Also ich merke, wie mich das gerade wieder so bewegt, weil ich hätte so gern so Quality Time auch mit meinem Kind gehabt. Die habe ich aber nicht gehabt. Das war einfach nur der Kleine musste funktionieren, ich musste funktionieren. Äh, immer die Hoffnung, dass der Bus irgendwie durchkommt, dass ich das Kind rechtzeitig abholen kann. Bloß nicht, dass das Kind krank wird, dass man wieder im Job anruft und sagt so, ja, das Kind ist wieder krank, na toll, weißt du. du da ist halt auch auf der Seite niemand, der sagt, mach dir gar keinen Kopf kriegen wir alles hin, dann ist der jetzt krank und entspann dich. So, das gab es halt nie.
0: Und gab es diesen, ähm, also ich höre raus, dass es das anscheinend nicht gab, aber ich frage jetzt einfach mal, gab es diesen, diesen, diese Unterstützung auch nicht von, von anderer Instanz, also Family? Ich meine, also ich mm -mm. weiß ja, du hast ähm, noch Geschwister zum Beispiel mm -mm. und auch deine Mom ist natürlich irgendwie in der Nähe. Ne, mm -mm. Kam da von der Seite irgendwelche Unterstützung?
1: Also eher weniger und das lag aber unter anderem auch daran, weil die in Wiesbaden gewohnt haben noch zu dem Zeitpunkt. Ah okay, und, also ähm, war alles klar. Ja, genau. Stimmt. Und ich genau, ich bin ja die erste gewesen, die quasi wieder nach Hamburg zurückgegangen ist, bis die anderen dann alle tatsächlich nachgegangen sind, äh, ja. nachgekommen sind und ähm, ja, ich habe das schon oft bedauert, dass ich hätte mir da mehr Unterstützung gewünscht, aber heute weiß ich auch, die waren noch sehr, sehr jung, die waren selber gerade so im Partymodus. modus ne? kannst du ja. dir ja vorstellen, wenn ich 25 war, dann waren die äh, 22 und 21. So. Ja, stimmt. Ja, klar, und und äh, ich meine, meine Mutter war 43, 42, als ich sie zur Oma gemacht habe, weißt du, so? ja. äh, und die hatte selber ja meinen kleinen Bruder, der war drei Jahre alt, ähm,
0: ja, das ist auch krass, dass Alles das irgendwie schwierig. so Kenzo ja. und Dommi, die quasi Brüder ja. sein könnten, ne? Und dann ja, aber genau. quasi ja, der Sohn genau. deiner Mutter und deiner ja, ja, die Konstellation genau. ist genau. interessant auf jeden ja,
1: Fall. Ja, ja, die sind drei Jahre auseinander, mhm. genau. Ja, und ähm, genau, und das war dieses, dass ich immer das Gefühl hatte: so ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist ein Gefühl, was ich bestimmt, weiß ich nicht, 15, 18 Jahre so gefühlt habe und da war halt dieses weißt du so abends nach Hause kommen vom Job so wirklich die Kleider vom Leib reißen, gemütlichen Jogger anziehen und dann diese Weißweinflasche aufmachen. Das war mein Zuhause. Der Alkohol war immer Geborgenheit für mich. Mm. So, der, der war mein bester Freund. Der war gut zu mir. Da war, mir wurde es warm im Bauch, wenn ich es getrunken habe. Und dieser Duft, und auch wieder hier will ich es nicht verherrlichen, aber das war mein Zuhause. 27 Jahre lang, also ja. mit Unterbrechung, war Alkohol mein Zuhause. So, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, da nochmal einen Bogen zu spannen weil als ich meine Geschichte aufgeschrieben habe in Portugal, ähm, da ist mir äh, nochmal was bewusst geworden und das ist echt krass. Der Geruch von Alkohol löst in mir ganz, ganz warme Gefühle aus und zwar sind das so ja, Heimatgefühle. Und während ich so schrieb, ist mir aufgefallen, dass ich ähm, damit die Liebe zu meinem Vater verbinde, den ich halt ganz schlimm vermisst habe. So. Äh, der Vater, okay. von dem ich spreche, ist mein Stiefvater ne? und guck mal meine, unsere Eltern und da kommen jetzt auch deine Brüder wieder mit ins Spiel. Ja. Wir waren so eine schöne, tolle, bunte, große Community äh, aus Nigerianern und deutschen Frauen und da waren Jeff und da waren Dennis und ich und meine Geschwister, ganz viele Kinder und immer auf Partys und die waren immer alle zusammen und es war bunt und es war laut und es war schön und Geborgenheit pur. So. Und wenn mir dann diese Crowd manchmal so ein bisschen zu viel wurde, weiß ich noch, bin ich immer auf den Schoß von meinem Vater geklettert. Ja. Und der war so schmusig mit mir. Und das war so, oh, das war so schön, auf, seinem, auf seiner Brust zu liegen und so beschützt zu sein. Und natürlich hat er immer nach Alkohol gerochen. Deswegen verbinde ich Alkohol heute wie einen wunderschönen Duft. So. Das ist für mich so Alkohol, Papa, Geborgenheit, Wärme. Und da ist mir ein Licht aufgegangen
0: krass, ne? Was das? Also mhm. finde ich gerade total krass und ich finde es total schlüssig, absolut sinnig und ähm, es erklärt für mich auch total viel, also es macht total viel Sinn. Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich klar, dass ich so lange gebraucht habe, ähm, um endlich da meinen Frieden mitzumachen, beziehungsweise mich aus dieser, ja, im wahrsten Sinne des Wortes toxischen Beziehung zu lösen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, Genau, und das hatten wir auch bei der ersten Podcast-Folge, als wir über deine Suchtgeschichte gesprochen haben, wie lang dieser Prozess ist von dem Moment an, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr normal, ich ja. fühle mich nicht mehr wohl, ich bin unglücklich ne, mit meiner Trinkerei. Bis zu dem Tag, wo du dann wirklich aufhörst. So. Und ähm, ich habe schon mal aufgehört zu trinken mit 27, weil mhm. mein damaliger Freund gesagt hat, wenn du nicht aufhörst mit der Scheiße, dann bin ich weg. Und der liebte, der hat wirklich meinen Sohn und mich sehr geliebt. es ne? war ja. ein ganz toller Freund. Und dann habe ich aufgehört. Ich bin so zu einer Suchtberatung gegangen, die Frauenperspektiven e.V., die will ich gerne hier erwähnen, weil die einfach sehr, sehr gute Arbeit machen. Okay. Und da bin ich auch schön hingegangen und dann war ich auch fast zwei Jahre trocken und abstinent. Äh, ja Und dann haben wir uns eines Tages getrennt, äh, 2005 glaube ich war das. Ja, und dann hat das, glaube ich, keine drei Monate gedauert und ich war wieder absolut äh, ja, an der Flasche.
0: Und du so. warst zwei Jahre lang abstinent davor.
1: Ja, fast zwei Jahre, genau. Irre. Das war ja auch einfach. Ich hatte ja einen tollen Partner und, und ich wollte das für meinen Sohn und ich wollte es für ihn. und Aber ich habe mich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt, wie ich es heute tue. Ich habe das nicht für mich getan. Das ja, ist der gravierende Unterschied.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? Also der, der Punkt ist einfach, du hast es für alle gemacht, aber nicht für dich. Und genau. deswegen hast du nach zwei Jahren auch ähm, den Schritt zurück gemacht.
1: Genau. Ja. Und es war nämlich so, ich war, ähm, ich war hier eine Zeit lang in einem Gospelchor und wir hatten so einen tollen Auftritt in St. Pauli in der Kirche. Und es mhm. war einfach so eine super Stimmung, toller Sommerabend. Wir saßen auf der Dachterrasse von, von dem Chorleiter und seiner Frau und da hat es bei mir Klick gemacht und dann dachte ich, ich werde ja wohl mal zur Feier des Tages ein Glas Weißwein trinken können. Mhm. Allein dieser Satz schon, wenn man sich den sagt, ne? nach einer Abstinenz, ja, ich werde ja wohl mal ein Glas, kann ich dir jetzt schon sagen, es wird eine Katastrophe.
0: Ja. Logo-Witz, das, das, das ja, genau. ist einfach der totale, die totale Lüge.
1: Genau, und es ist natürlich nicht bei einem Glas geblieben, weil ich bin eine Raupe Nimmersatt, was das betrifft. Also ja. mit allem, so mit Drogen und ne, Es war immer so, ähm, bis zum Ultimo. Ja. Ähm, ja, und das war 2005. Und dann weiß ich noch, wie ich mir in der ersten Woche gesagt habe, so, pass mal auf, Muddy. Also ich nenne mich manchmal Muddy oder meine <lacht> alten Freundinnen. und ich, Wir nennen uns gegenseitig immer Muddy. Ich weiß mhm. auch gar nicht, warum. So ein Hässe sagt man es halt so. Gell? Ähm, da habe ich nur zu, zu mir gesagt, Muddy, also jetzt... Beobachte das mal, weil das irgendwie trinkst du schon wieder zu viel. Wenn du es nicht hinkriegst, dann gehst du wieder zu Frauenperspektiven da e.V. und hilf, lä lässt dir helfen. Ja. Ja, das war 2005. Und 2018 im Mai habe ich dann gesagt, so, ich nehme den Hörer in die Hand, habe das getan, habe bei der Frauenperspektiven angerufen und habe gesagt, ich brauche einen Termin. Ja.
0: ja. Also die kleine Phase, in der du beobachten wolltest, ist mal ganz kurz auf ein Gap von 13 Jahren gewachsen.
1: Ah ja, genau. Genau so ist es ja. Crazy. Gerade mal so 13 Jahre. Und da sieht man mal, wie krass das ist. Ich wusste ab 2005, ich habe ein Scheißproblem mit Alkohol. Ja. So. Und ich... Ich wollte auch irgendwie weg davon, aber ich konnte mir ein Leben ohne Alko Alkohol, guck mal, das ist auch so geil, seitdem ich nicht mehr trinke, ne, kann ich ganz oft das Wort Alkohol nicht mehr richtig aussprechen. Ja? Ich spreche das ganz oft so aus, als wäre ich besoffen. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Das ist wirklich so, ich kann das ganz, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist auch sehr geil. Ja, äh, genau. Und dann bin ich im Mai 2018 da zur Beratung. Mhm. Und was ich eben ganz cool finde, du kannst da wirklich erstmal wochenlang zur Beratung gehen und darüber sprechen, wie es dir geht und was es mit dir macht. Und ähm, dann habe ich eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, so ich gehe jetzt für drei Monate ins Ausland, würde mich da gerne wieder bei euch melden, wenn ich zurück bin. Die waren damit einverstanden und dann würde ich gerne... Ähm, einen Entzug machen, einen qualifizierten Entzug ähm, oder beziehungsweise in meinem Fall war das einfach nur acht Tage und weil ich glaube ein qualifizierter geht noch länger, ich weiß das nicht mehr so genau äh, mit anschließender Reha und, okay. genau, und dann bin ich eben im Sommer 2018 nach Portugal für äh, drei Monate habe da eben, wie gesagt, meine Suchtgeschichte aufgeschrieben, ganz viel Zeit mit mir äh, alleine verbracht Ja. waren auch ab und zu Freunde da aber ich war viel, viel allein, so inmitten in der Natur das war sehr, sehr gut <lacht> Dann habe ich mir einen Traum erfüllt und bin äh, zu meinem leiblichen Vater nach Ghana geflogen, ernsthaft ah, mit Handgepäck, ernsthaft mit Handgepäck <lacht> und wirklich auch nur eine Woche, weil ich immer gesagt habe, ich will meinen echten Vater einmal kennenlernen. Ich erinnere mich gerade, dass wir waren doch er, letztes
0: Mal bei meinem Geburtstag in der Schanze, ähm, bei dem Thema unten im, im alten kleinen Donner, ne? wo wir doch ja. irgendwie geschnackt haben. Das hast du mir auf jeden Fall dort erzählt.
1: Ja, das kann natürlich das sein, da kam ich, ich ja gerade frisch aus Ghana. Ja, ja genau. genau,
0: richtig. Das war da genau. nämlich gerade ganz frisch und da hast du mir auch gesagt, ja. dass das echt ähm, deeper shit war.
1: Das war der Wahnsinn. Also ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil da ja. hat sich jetzt wirklich ein Kreis geschlossen. Ja. So, weil ich einfach für mich sagen kann, der Papa, den ich immer Papa nenne, mein Stiefvater, wird immer meine große Liebe bleiben und ich bin dankbar, dass er in meinem Leben war. Mhm. Und mein leiblicher Vater, das war so spannend, jemandem gegenüber zu sitzen, dem man ähnlich sieht. Ich sah ja, ja noch verrückt, nie jemand ne? ähnlich. Ne? So, und wir, haben, wir machen ähnliche Bewegungen mit den Händen und sind uns anscheinend vom Charakter auch recht ähnlich und das war gut. So. das konnte ich also abschließen und ich bin auf die Azoren geflogen. Das war auch immer ein Traum von mir. Ich bin einfach eine Woche auf die Azoren geflogen und bin wandern gegangen. Ja, alleine? So. Ja, allein. Ich habe cool. alles allein gemacht. Ja. Hm. Im Nachhinein kann ich es auch wieder gar nicht glauben, dass ich alleine nach Ghana geflogen bin. Also, <lacht> weil das einfach so ein... So ein, so ein das war die, die, die ergreifendste und, und spannendste Reise meines Lebens ne? und ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, so. aber ich habe es einfach gemacht und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe, also war ein bisschen crazy, aber ich freue mich drüber.
0: Und hattest du vorher irgendwie Kontakt mit deinem Dad oder bist du da einfach aufgekreuzt oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, weil also du hast ihn ja zum ersten
0: Mal gesehen, sagtest du gerade, genau. habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Genau. Ja, okay. genau, 2008 habe ich meinen Vater äh, wirklich, ohne Witz, zufällig im Internet gefunden. Das ist auch so, diese Geschichte ist so wahnsinnig, dass sie eigentlich mal für, wie heißt denn diese Reportage, 37 Grad äh, gedreht werden sollte, okay. weil aber 2008 die Wirtschaftskrise kam, hatte sich das dann zerschlagen. Ähm, da muss ich mich eigentlich echt bei Google bedanken, weil durch ist egal, lange Geschichte. Ich habe meinen Vater wirklich die Nadel im Heuhaufen durch eine Google-Suche gefunden. So, und 2008 hatte ich ja noch nicht das Geld, um dorthin zu reisen. Und wir hatten immer so sporadisch Kontakt. Ja. Und ich habe dann aber meine Geschwister, ich habe ja noch sieben Geschwister in Ghana, die habe ich dann gebrieft, weil mein Vater 2018 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Und äh, ja, zu seinem 70. Geburtstag habe ich ihn mehr oder weniger überrascht. So. Krass. Ja, also Sie haben es eben dann aber doch einen Tag vorher gesagt. Ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube, der hätte sonst einen Herz bekommen. Ansonsten
0: ja, Herzkasper direkt, ja. scheiße. Ja, ja,
1: ja, ja. Oh Gott. Ja. Oh, und da da gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, ich verliere mich gerade ein bisschen, aber nochmal zum Thema Sucht und dass es eben auch zum Teil ja vererbbar ist. Ich habe meinem Vater jetzt nicht erzählt, ähm, dass ich eine Suchterkrankung habe, mhm. aber er hat mir gesagt, dass er sehr lange von Alkohol abhängig war. Okay. Ähm, und als ich ihn dann ja eben 2018 kennengelernt habe, ähm, war er glaube ich schon zehn Jahre oder so trocken von Alkohol yeah. und fünf Jahre rauchfrei. Und jetzt kommt der Oberknallersaat, jetzt weiß ich auch, wo ich meinen Knall her habe. Mein Vater besitzt einen Zigaretten- und Liquorstore. Also, ein äh, Spirituosenladen. Das
2: ist so geil.
1: Der sitzt da tagtäglich mit seiner Frau, die guckt ihm auch auf die Finger, ne? kannst du aber mal glauben. Ja. Sitzt der da in seinem Spirituosenladen und verkauft das härteste Zeug und rührt aber selber nichts mehr an? Das äh, Ey, Also, ich meine, ganz ich ehrlich, ne, da
0: ähm, kann man sich irgendwie einem größeren Risiko aussetzen als trockener Alkoholiker, <lacht> als in so einem Lickerstore, den man selbst, vor allem, wo man halt auch alles andere machen könnte.
1: Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass der wirklich auch so seinen Frieden damit hat. Und der ist sehr in love mit seiner Frau. Okay. Mit der Mutter meiner Geschwister oder einem Teil meiner Geschwister. Das ist ein bisschen complicated. Ja, yeah die sieben sind nicht alle von einer Frau sondern von drei oder vier aber der ist sehr in love mit seiner Frau und ich glaube die hat mal eine ganz klare Ansage gemacht und da wusste er okay. so noch einen Schritt weiter und dann ist die weg und das also ja hat er schon sehr ernst genommen.
0: Ja umso schöner wenn er es denn äh, hingekriegt hat und ich meine ähm, ja, so mehr Beweis dafür dass es dass das wirklich will, ähm, kann er ja nicht geben. Also ich meine, ne? er, er ja. arbeitet jeden Tag in so einem Store und hat 17 Flaschen, ähm, 17 sage ich, wahrscheinlich 100 äh, um sich rum und rührt nichts an, ist doch geil.
1: Auf jeden Fall, richtig cool. Ja, so, und dann bin ich eben zurückgekommen. Dann haben wir beide uns ja an deinem Geburtstag am 20. November ähm, in der, Sch wie heißt denn die Bar? Das war dann gar nicht mehr der kleine Donner also und zwar Chambre Bass. Ja, genau. Brobas, genau.
0: genau. Heute ist es das Chief Brody, glaube ich. Oder vielleicht ist es jetzt auch schon wieder ein anderer Name, aber es war nach dem Donner Chambre Selbe Besitzer, ähm, aber ist dann vom Club zur Bar mutiert. Ach so.
1: Vom Club zur Ah, okay. Gut. Genau. Ja, und dann. Ähm habe ich mich eigentlich nur noch auf ähm, den, die Klinikzeit vorbereitet. Und ich konnte es auch nicht mehr erwarten. Also ich bin ja dann wirklich ähm, am 3. Januar, ähm, habe ich glücklicherweise durch ähm, eine Bekannte, die bei den AAs ist, also die Anonymen Alkoholiker, ja. ähm, die hatte mir einen tatsächlich ganz schnellen Klinikplatz besorgt äh, in Ochsenzoll. Mhm. Äh, und da konnte ich einen Entzug machen. Da war ich acht Tage ich weiß jetzt nicht, also meine Schwester hat mich da besucht, die war die einzige Person, die mich besuchen durfte und die hat echt geweint, als sie, äh, raus, als sie, als sie ähm, wieder nach Hause gefahren ist, weil sie meinte, das ist nicht dein Ernst, wie hältst du das aus? Also das ist eine Ansage, ne? also ich bin dankbar, dass es solche Entzugskliniken gibt ähm, und ich bin auch der Klinik Ochsenzoll dankbar, dass ich da hingehen durfte, dass ich den Entzug machen konnte, aber da ist halt nichts schön. Und da ist auch niemand besonders nett zu dir. Das musst du einfach wissen. Ne? Also ja. da bist du jetzt nicht gehegt und gepflegt, sondern die sehen solche Karpeiken wie dich und mich jeden Tag. Und die meisten sehen sie zum 150. Mal so. Ja. Und äh, mir hat auch am Ende die, die, die Stationsleitung gesagt, die war sehr nett am Ende. Und die meinte, Frau Bornmann, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und... Ähm, bei ihnen habe ich Hoffnung, dass das was wird. Aber die meisten sind da halt. Und ich habe da ja auch Leute getroffen, die mir gesagt haben, dass sie schon fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal da waren. Ne? So ja. krass. Ja, also der Entzug war eine Ansage. Dadurch, dass ich schon vorher, Monate vorher immer weniger, immer weniger getrunken habe, ähm, war der bei mir natürlich nicht so hart wie bei anderen. Was ich aber in den acht Tagen gesehen habe, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.
0: Das glaube ich, dir.
1: Das ist so, weißt du, wir kennen immer nur aus Filmen solche Szenen, wo Leute irgendwie auf Heroin einen Zug machen und mhm. ähm, zitternd im Bett liegen. Ich kann dir nur sagen, Halleluja, geh mal in eine Entzugsklinik, wo Leute von Alkohol entziehen. Das ist einfach nur die Hölle. Und das ist, da musst du echt hart im Nehmen sein. Also ich war so, ich war aber so, ich hatte so einen starken Willen, ich wollte so, so sehr von dieser Scheiße befreit werden, dass ich gedacht habe, die acht Tage, die schaffe ich. Ja. Aber es war eine Ansage. Ich habe da wirklich erwachsenen, einen erwachsenen Mann auf dem Flur krabbeln sehen in Pampers, äh, der eigentlich Hochschulprofessor ist. Ach ich habe Leute Scheiße. gesehen, die gerade dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Ähm, oh, das, also das ist, das, ja, das, tut mir immer noch weh, wenn ich darüber nachdenke. So. Und das sind die Bilder, die man mal zeigen sollte. Ne? Also das ist ähm, eine Ansage.
0: Ja, das sind die Bilder, die vor allem niemand kennt. Und genau. äh, selbst... Für mich ist das, ähm, ich, ich, ich habe ja letztes Mal erzählt, ich war in dieser Klinik. Es ist, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, es Klinik zu nennen. Es ist offiziell eine ja. Klinik, aber am Ende war es eigentlich mehr eine Jugendherberge, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist, äh, die dietrich Bonhoeffer klinik ist eben für Jugendliche gemacht und ich war ja auch noch sehr jung und ähm, das Ganze ist einfach wahrscheinlich ein anderes Pflaster, als wenn man wirklich in einer Einrichtung wie Ochsenzoll ist, die ja nun auch wirklich über die Stadtgrenzen bekannt ist und hm. wo, wo halt wirklich alles geht, ne? wo, wo, hm. wo jeder Fall bis, also ich kenne eine Geschichte von jemandem, der, der im Rausch seine, seine Mutter getötet hat. Ist eine Geschichte oh aus dem Hören, Sagen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber das mhm. ist so eine, eine Geschichte bei uns aus dem, aus dem Kreise. Mhm. Ähm, und solche Menschen sitzen halt auch dort in Ochsenzoll. Mhm. Das ist also nicht ähm, unbedingt immer nur vergleichbar mit äh, den weniger. Ähm, krassen Einrichtungen, wie zum Beispiel meine. Also da wäre ich auch total gespannt, ähm, wenn wir das nochmal zu einem Thema machen und vielleicht diese, Auf beiden, äh, diese beiden Aufenthalte nochmal so ein bisschen äh, unter die Lupe nehmen und mal gucken, wie man, wie man die miteinander vergleichen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ja. wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so privilegiert bin, dass ich in einem Land lebe. Weißt du, ich meine, ich habe mir 27 Jahre die, die Hucke vollgesoffen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Und, ja. Ähm, Entschuldige mich schon mal vorab für meinen Straßengossen Deutsch, aber manchmal finde ich, passt das einfach so. Ja. Äh, an der Stelle. Ich bin
0: da völlig <lacht> und, fein mit.
1: Weißt du, und, dann, und dann, geht man, dann geht man halt jetzt so eine Entzugsklinik und ich habe das wirklich da auch erlebt, dass dann später meine Mitzimmerpatientin, die wirklich, also die war voll wie eine Haubitze ja. und die hat sich dann erstmal beschwert, ähm, warum wir denn keine Fernseher auf dem Zimmer haben. Weißt du, <lacht> das so. War das
0: Erste.
1: Und also nur gemeckert und das passt nicht und dies passt nicht und ich habe nur immer gedacht, ähm, ja. Also ja, dann musst du dich aber vielleicht irgendwie in ein Luxusresort einbuchen oder so. Ich weiß jetzt nicht, aber ja. also ich erwarte jetzt nicht irgendwie Fernseh auf dem Zimmer, wenn ich irgendwie mich in Ochsenzoll einbuche, in Anführungsstrichen, um einen Entzug zu machen. Das einbuchen
0: ja? ist auch ein. mal ja. kurz in der Klinik eingebucht.
1: Naja, na ja. <lacht> aber diese acht Tage waren dann halt überstanden und ich war sehr, ich war echt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil klar. Ähm, ich also was ich schon hatte war äh, Mini Entzugserscheinungen. Also das war, das hat schon aus gereicht, ne, mit krasser Nervosität und Gribbeln im ganzen Körper und da habe ich aber tatsächlich auch wieder mit Malen angefangen und habe so ganz kleine, kleinteilige Bilder gezeichnet. Das hat mir geholfen, so ein bisschen ruhiger zu werden, aber mhm. so die Nächte waren sehr anstrengend und Du wirst ja dann auch irgendwie, naja, das besprechen wir ein andermal, da geht es dann nochmal um diese ganzen ja, Pillen, die man da so kriegt und die ich dann aber auch verwehrt habe. Aber das ja. ist eine andere Geschichte. Genau, und dann bin ich ins Allgäu ja. gekommen, äh, in die Reha und das war nochmal richtig, richtig gut. Ich habe mich einfach so aufgehoben gefühlt, hatte so das Gefühl, man kümmert sich so richtig um mich. Also so es gab gutes Essen, es war eine reine Frauenklinik mit, ich glaube, allerhöchstens 30, 35 Frauen, mitten im Allgäu. Ich habe ja eh eine große Liebe zum Allgäu. Ähm, klar haben wir eben dann auch so Sachen gemacht, wie Kunsttherapie und ich glaube, ich habe irgendwelche komischen, peinlichen Tänze mit Medizinbällen gemacht und mit irgendwelchen Walla-Walla-Tüchern. Das war mir scheißegal. Ich habe jeden Scheiß mitgemacht, weil ich wollte einfach nur gesund werden, weißt ja, du? Klar. Und ich habe es einfach so geliebt da. Und ähm, mir ist dann zum Abschied noch rausgerutscht. Ich habe dann gesagt, ja, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann bald wiedersehen. Und dann fiel mir ein, ach so, nee. Ähm, in dem Zusammenhang ist es ja nicht so ganz cool.
0: Nee, zumindest nicht dort, genau.
1: Genau. Aber ähm, ja, da habe ich so viel Support bekommen, so viel Unterstützung. Das ist eben die Frauenklinik äh, Legau im Allgäu. Ähm, ja. Und da habe ich oft gedacht: so, Mann, oh Mann, echt, wie ich es eben schon sagte, 27 Jahre habe ich mir ähm, ja, die Hucke voll gesoffen und jetzt werde ich hier gehegt und gepflegt und werde wieder gesund gemacht. Und dafür bin ich krass dankbar. Das muss ich echt sagen. Ja, also. Mann. Ja. ja Und seitdem
0: bist du auch äh, Straight yes. am Start geblieben, ne?
1: Genau. Nicht Wie lange ist einmal, das jetzt genau her? Äh, also jetzt sind das ein Dreivierteljahr, Jahr, also im dritten Januar sind es dann zwei Jahre. Geil. Genau, ja. Und es ist so schön und ich bin so dankbar und ähm, es gab wirklich 2020 und auch schon Ende 2019. Also ich habe innerhalb von zwei Jahren jetzt drei Freunde verloren, die an Krebs gestorben sind und ja. Das hat mich krass umgehauen. Also vor allem jetzt der letzte Tod, ne? ähm, als Yemi gestorben ist, da ja, ich bin, bin ich gekriegt. auch in schwerste Depressionen. Also, ich habe Hammer-Depressionen bekommen. Es war irgendwie zu viel, so viele Freunde auf einmal. Und es mhm. oh, war so grausam. Und, ähm, und ähm, ich hatte schon ein, zwei Nächte, wo vieles zusammenkam: so der Tod meiner Freunde, Stress im Job, noch zwei andere Sachen. Und dann habe ich eben schon auch Momente gehabt, wo ich dachte, Scheiße, wohin? Mit dem Schmerz oder mit dem Druck und mit der Angst. Aber was sich echt krass verändert hat, ich habe nicht einmal gedacht, jetzt saufe ich. Nicht ein einziges Mal. Also es war dann eher so, ich dachte, oh, jetzt würde ich gerne eine rauchen. so Weil ich bin ja seit einem halben Jahr, rauche ich nicht mehr. Aber auch cool. das habe ich nicht gemacht. Ja. Ja, das ja
0: ist also ähm, das, ist, das ist großartig, ohne Scheiß. Also ich ähm, klopf dir an die Schulter, du sollst dir auf die Schulter klopfen, das machst du gut und ähm, ist es ist auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich, aber daran merkt man eben, wann der Punkt wirklich erreicht ist. Da sind wir wieder, <coughs> Entschuldigung, wieder bei diesem Thema äh, Prozess. Ähm, man weiß irgendwann, ob der Punkt erreicht ist und klar, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, wir haben alle keine Zauberkugel, mhm. aber ich für meinen Teil kann sagen, ich bin durch mit der Scheiße mhm. und ähm, du kannst es für dich auch sagen und man merkt es eben an den Momenten, wenn du wirklich wieder in der Scheiße sitzt und das Gefühl hast, fuck, ey, ich habe so Bock drauf gerade
2: mhm.
0: ähm, und aber in dem Moment auch weißt, es ist egal, wie viel Bock ich habe, ich ähm, werde es nicht tun. Also, dieser Moment ich glaub, geht vorbei. Sart,
1: Entschuldige, jetzt habe ja. ich dich irgendwie so nee, alles unterbrochen. Cool. Also, was, also, worüber man sich immer ähm, bewusst sein muss, oh Gott, stimmt der Satz? Naja, du weißt, was ich meine, ist, ja. wir sind alle rückfallgefährdet. Das, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also, dass ich weiß, wenn ich es eines Tages tun sollte, was ich nicht hoffe. Ich werde aus Übermut trinken, weil der Tag gerade so schön ist, weil es ein super Sommertag ist, weil alles so schön ist, weil alles so toll ist. Ich werde nicht aus Frust trinken, glaube ich nicht, sondern eher so... Na ja, jetzt bin ich schon zehn Jahre trocken, jetzt werde ich ja wohl mal einen Wein trinken können. Und da werde ich immer auf mich aufpassen müssen. Das weiß ich einfach so. Ne?
0: Ja, klar, diesen Beweggrund, und den habe ich jetzt gerade nicht so ganz vor Augen gehabt. Das ist natürlich -hmm. eine andere Hausnummer. Ähm, also bei jedem ja. gibt es
1: andere Beweggründe. Aber ich habe, das habe ich in der Klinik auch gelernt oder bei den anonymen Alkoholikern, dass es Menschen gibt, die waren 20 Jahre trocken. Und dann war es ein Moment, ein kleiner Moment, und sie haben zur Flasche gegriffen. So, und das muss man leider wissen. Das ist eine, eine wirklich heftige Droge, die dich auch nach 20 Jahren noch einholen kann. Das heißt mhm. nicht, dass du jeden Tag, jede Woche immer getriggert wirst und denkst, oh, Suchtdruck, Suchtdruck. Aber du hast es dir halt versaut. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Und damit wirst du leben müssen. Man kann ganz wunderbar damit leben. Aber man darf nicht glauben, dass einem das nie wieder passieren kann, dass man einen Rückfall hat. So, das ja, ist,
0: nee, da bin ich völlig bei richtig. dir. Da bin ich ja. völlig bei dir. Also ähm, ich denke auch, also ich glaube, ich habe es auch nicht ganz so gemeint, das ist nur eher ähm, pff. Ja, nee, eigentlich am Ende kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Du hast absolut recht. Wir sind alle, alle Rückfall gefährdet und ich selber habe es ja auch erlebt. Das war zwar nicht nach zwei Jahren, sondern dann eher irgendwie nach zum Beispiel in der Klinikphase, nach sechs Monaten. Mhm. Ähm, auch mir ist es passiert. Ähm, und mir ist es aber tatsächlich, äh, doch, eigentlich ist es genau aus dem Grund passiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch mhm. gedacht, ja, easy komm, irgendwie so einmal ist kein Mal. Genau. Ähm, ja.
1: Gebe das ist halt recht. der Punkt. Aber auch zurück. darüber sprechen wir nochmal so über Rückfälle ja. und was es bedeutet und... Ähm Vielleicht können wir da auch noch mal mit anderen Leuten drüber sprechen, weil im Prinzip zum ich habe 13 Jahre lang Rückfälle gehabt, ne? Weil mir war bewusst, ich bin Alkoholkrank und ich brauche Hilfe und dann habe ich mal so eine Woche aufgehört, so. Das macht man, das macht man, ne? Dass man sagt, na ja, ich kann ja auch eine Woche mal nichts trinken oder oder ein paar Monate. Ich habe nie ein paar Monate nicht getrunken. Völliger Bullshit. Ich glaube, ich habe mal anderthalb Monate mit meinem Mitbewohner nicht getrunken und dann ging es wieder Halligalli wieder los, mhm. weißt du? So. Mhm. Also ich habe 13 Jahre lang permanent Rückfälle gebaut, also ja. bis ich dann, also
0: Ich das ja. auch noch. ich habe immer gerne mal behauptet, dass ich es äh, seit drei Monaten, vier Monaten irgendwie hinkriege und letzten Endes habe ich es dann aber auch tatsächlich irgendwie heimlich gemacht oder mhm. mit irgendwelchen anderen Freunden oder wie auch immer. Also so richtig permanent. Es gab tatsächlich nur diese eine Phase in der Klinik, ähm, sechs Monate, da bist du ja aber auch einfach unter der absoluten Käseglocke.
1: genau. Ähm,
0: genau. Das geht. Und in der freien Wildbahn, will ich jetzt mal sagen, habe hm. ich es tatsächlich noch nie über eineinhalb Monate, zwei Monate gebracht. Jetzt, also jetzt bin ich ja seit ähm, ja drei, ein bisschen mehr als drei Monaten irgendwie dabei. Sehr gut. Äh, was sehr geil ist, aber ähm, ja. Ich Also und? das ist halt einfach der Grund, ich mache es jetzt gerade für mich, das ist irgendwie was Neues und das ist auch, warum ich das gerade gesagt habe, wahrscheinlich einfach, dass ich äh, mit einer anderen, mit einer komplett neuen Überzeugung an diese Geschichte gehe und deswegen wahrscheinlich auch gerade diese wahnsinnige Sicherheit für mich fühle, dass ich mhm. das nicht mehr machen möchte und daher davon ausgehe, dass das Ding für mich komplett durch ist. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben alle keine Glaskugel und ähm, wir sind alle nicht davor bewahrt, äh, dass schlimme Momente auf einen zukommen können und wir wissen immer nicht wie sich das Ganze auf uns auswirkt.
1: Total. Ja. Und deswegen vielleicht noch mal abschließend, also äh, ich weiß, dass wir dazu auch irgendwann nochmal eine Podcast Folge machen wollten, das können wir vielleicht verbinden auch mit den Kliniken, was es da so ne, für Möglichkeiten gibt und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es ratsam ist, wenn man sich entschließt, mit dem Trinken aufzuhören, dass man entweder zu den anonymen Alkoholikern geht, die ich wirklich ganz cool finde. Oder eben es gibt ja jetzt mittlerweile auch, ich sage jetzt mal, etwas modernere, ähm, ähm, wie nennt man das denn, modernere Angebote, so wie zum Beispiel Sober oder die Nathalie Stüben. Ne? Das sind schon, mhm. finde ich, auch ganz cool. Die sprechen halt eben eine spezielle ähm, Gruppe an und nicht für jeden sind die anonymen Alkoholiker ähm, was ähm, und ich finde halt wichtig, dass man das begleiten lässt. Also wenn du dich entscheidest dafür, weißt du, wenn du jetzt jahrelang immer getrunken hast das ist nicht so einfach, da so auszusteigen und vor allem dann den Alltag zu meistern, weil du wirst immer wieder auf, ne, in so Situationen kommen, wo Leute sagen, warum trinkst du denn nicht, warum trinkst du denn nicht, bist du schwanger oder willst du oder ne, so, dass man sich rechtfertigen muss oder ähm, dass man doch wieder Momente hat, wo man irgendwie Suchtdruck bekommt. Ich halte viel davon, dass man das begleiten lässt, aber das besprechen wir in der, einer unserer nächsten Podcast-Folge. Ja, unbedingt. Ich
0: also ich glaube auch, dass es einfach sinnvoll ist, ähm, ich kenne beide Wege und ähm, das eine hat was das andere auch. Äh, es ist glaube ich auch so eine Typfrage, aber du hast absolut recht, vor allem in der Anfangsphase ist es einfach wichtig begleitet zu werden ähm, mhm. und dann macht es erstmal auch gar nicht so viel Unterschied, ob du das vielleicht in einer, oder für mich persönlich hat es jetzt in der letzten Phase keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt in der Gruppe, darüber gesprochen habe oder ob ich mit dir am Telefon darüber gesprochen habe mhm. oder jetzt am Podcast oder ob ich mir ähm, Podcast dazu reingezogen habe. Wichtig ist einfach die, ähm, die Auseinandersetzung mit dem Thema und äh, Feedback Feedback von Menschen, die wissen, wovon du sprichst, das ist äh, Gold wert.
1: Absolut. Und dann möchte ich gerne noch abschließend sagen, weil, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich bin heute mit der Gruppe, mit den, äh, mit ein paar Mädels von äh, der Gruppe von Me Sober verabredet. Wir yeah. treffen uns jetzt in vier Minuten Alright, vor der Bullerei. Okay.
2: Ähm,
1: ich möchte aber so gerne abschließend sagen, ich hatte in der ersten Folge gesagt, naja, die meisten Menschen stellen sich einen Alkoholiker, eine Alkoholikerin äh, vor, ja, wie die Person XY, die vom Penny steht mit ihrem Billow-Wein äh, Billo oder, oder ihrem Wodka. Ähm, und nicht jeder Alkoholiker sieht so aus. Kannst ne? kann sich erinnern, dass das ich das gesagt ja. habe. Ja, das haben ja. wir beide auch so erwähnt. Und ja. später habe ich so gedacht, dass ich das so traurig finde. Das hörte sich so ä, abgehalftert an. Ich meinte das gar nicht so despektierlich, weil äh, erstens muss man sagen, niemand... Überlegt sich mit 14, 15, ich werde mal richtig Hardcore-Alkoholikerin oder Alkoholiker. So, Keiner nimmt sich das vor ähm, mit 14, dass er irgendwann mal auf der Straße landen will. Und ich kenne auch jemanden persönlich, der auf der Straße lebt und obdachlos ist, der alles verloren hat. Und ich will sagen, dass man mit jedem Mitgefühl haben sollte. Ne? Also ob das ein Zart ist, eine Titi Lajo, unser Bruder, Onkel, Vater, Mutter, die suchterkrankt sind, auch die Leute, die auf der Straße leben, vor dem Penny stehen mit der Tüte voll mit ne? Weinflaschen. Gerade die Leute haben echt Mitgefühl verdient, weil das ist eine scheißbeschissene Krankheit. Völlig so, selbstverständlich. Das ist also ganz wichtig.
0: Genau, ich für meinen Teil habe das... Ähm ich meine, ich kenne dich auch, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast ähm, mhm. und auch von meiner Seite, ich glaube, das ist aber auch gar nicht so rüber. also die die Aussage war ja vor allem die, ähm, dass es eben diese zwei Extreme gibt und wir weder das eine noch das andere sind, ne? mhm. also dass wir eben genau. nicht eine der Personen sind, die in der Gosse gelandet sind, ich sage das jetzt einfach mal so ja, ähm, genau. und mit der Aldi-Tüte vom, äh, ne, wo auch immer, keine Ahnung, ähm, das Ganze ist nicht wertend in die Richtung eines, eines ähm, Menschen mit diesem Problem gewesen, sondern genau. einfach nur die Aussage, dass mich das nicht betrifft, weil mhm. ich ein anderer Mensch bin, der ein anderes Leben lebt. Und genauso mhm. lebe ich auch ein anderes Leben, wie jetzt zum Beispiel ähm, die in Anführungsstrichen. Und da habe ich auch gesagt, mit allem Respekt sage ich das Biomodi. Ja. Ähm, auch ja. das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber auch das entspricht nicht mir. Und deswegen das wollen wir richtig, diesen ja diesen Podcast machen, um eben vielleicht nochmal ein, eine weitere weitere Farbe auf diese Palette ähm, der, der Podcast-Landschaft über... Ähm, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit zu bringen, ähm, mhm, weil äh, ich es geil finde, wenn, also ich finde, davon kann es nicht genug geben, weißt du, es ist super cool, dass Nathalie das macht, es ist mega geil, dass Vlada und Katharina das machen und da gibt es auch noch ein paar andere ähm, und ich feiere das, ich finde das geil, ja, das also auch schon. mir hat das ja. geholfen, so ich finde es echt cool, es entspricht nur eben nicht zu 100% meiner selbst und ähm, mhm. deswegen freue ich mich hier zu sein und ähm, vielleicht kann ich einfach nochmal und du genauso ein paar Leute abholen, die ähm, sich mit uns noch ein Stück besser identifizieren können und dadurch mehr Verbindungen dadurch in ihr Leben zu diesen Geschichten bekommen mhm. und damit einfach was anfangen können. Also so habe ich es gemeint und so habe ich es auch von dir verstanden und ich hoffe und glaube aber auch, dass das bei den Hörern draußen angekommen ist. Ansonsten Das hoffe ich auch. Ein großes Sorry von hier <lacht> <lacht> An so mal die Ich mein
1: lieber jetzt <lacht> ich werde mich jetzt fertig machen Macht und das. die Mädels stehen nämlich schon vor der Bullerei und ich freue mich jetzt ganz doll und bin sehr gespannt auf die tollen Drinks ähm, von ja, dem Saftmädchen. Enjoy. Und äh, man kann ja zwar leider gerade nicht essen gehen, aber ich finde das einfach so toll, dass die solche Dinge eben auch to-go anbieten.
0: Ja, super cool.
1: So, mein Herz gönnt. Mutti macht sich jetzt fertig. Ich gönne mir oh, ganz, rein, ganz Mutti. doll. Und schön, dass wir gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Und... Ja, ihr würdet uns extrem damit helfen, gerade hier in dieser Launchwoche, wo es eine Folge pro Tag für euch gibt, das heißt sieben Folgen insgesamt, wenn ihr uns eine ehrliche Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert oder ihm folgt, je nachdem von wo ihr euch das Ganze hier anhört und uns Feedback gibt. was ist das, was euch daran gefällt oder auch weniger gefällt, Themenvorschläge, worauf habt ihr Bock? Ähm, wir sind offen für jede Kritik. Wir freuen uns absolut, hier weiterzumachen. Hoffen, dass ihr genauso Lust darauf habt wie wir. Und wir wünschen euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sagen
1: bis morgen. Tschüss, ciao. Ich würde mich gern
2: wegzaubern, abracadabra, fuck. Wieder so ein rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman, der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt mir egal, ich werde eh nicht mal rausgehen, nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback, räum mich in die Decke und denke, dass mich kein Lieb hat Gestern war ich blau heute seh ich schwarz und versteck mich im Bett denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt